0: Всем привет! Это подкаст Ментолог. Тема сегодняшнего выпуска понимание. Мы часто говорим, я тебя понимаю, понял, киваем головой и после этого мы, как правило, не задаем встречный вопрос, а что именно ты понял? Хотя, возможно, это бы многое прояснило и добавило бы какой-то важной информации, но мы так не делаем. Сегодня вместе с ментологами Александром и Екатериной, мы попытаемся поразмышлять о понимании. Зададимся такими вопросами. Что такое понимание и обратный ему процесс непонимания? Что люди обычно имеют в виду, когда они говорят, что поняли вас? Что может мешать пониманию? Какие установки голове и напротив, что может помочь этому процессу? Вот эти ключевые вопросы, которые здесь прозвучат и на которые мы пытаемся ответы начнем с понимания вот. что такое понимание а, можно поразмышлять это включаем процесс это и результат ну в общем-то не важно просто вот как а, вы Екатерина понимаете понимание я пытаюсь вас понять да 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 понимаете понимание
1: когда я размышляла об этом, первое, что приходит в голову, это какое-то умение, способность, там, как говорят, говорить на одном языке, то есть понимать, что человек имел в виду. Потому что часто мы одно и то же слово можем интерпретировать по-разному. И если мы учитываем, там, кто наш собеседник, там, философ, микробиолог, там, менеджер какой-нибудь, он говорит это из своей головы и это учитывать очень важно. Иногда понимание это про эмпатию, то есть я тебя понимаю, это какое-то такое одобрение, участие, присоединение к собеседнику. Это больше, мне кажется, про процесс беседы в общении, в коммуникации какой-то. А вот именно о результате люди задумываются редко. И часто из-за этого возникают сложности. Потому что результата как такового нет. Вот этого конкретного понимания и не бывает.
0: А почему, как вы думаете, люди не задумываются о результате именно? Почему они вообще не мыслят именно, что нужно понять? А нет такой цели. Ну, бывает же, даже
1: на середине разговора тебя останавливают, говорят, да-да, я все поняла. Это иногда про то, что типа я такая умная, я сразу все вот с первого слова поняла, все понятно, и не надо мне дальше объяснять. Кто-то когда-то ропится, говорит, да-да-да, я понял, и давайте быстрее пойдем дальше. В процессе потом выясняется, что никто ничего не понял, еще надо 150 раз объяснить, ну. Люди уже это в итоге понимают. Если они анализируют вот такие ошибки в недопонимании, они могут концентрироваться на результате в дальнейшем. Но мне кажется, это делают очень редко.
0: Очень редко. Так. Александр, что вы скажете про понимание?
2: Мне кажется, эта тема интересная. Вот почему. Потому что, когда обычно. Люди говорят, я тебя понимаю, или что они что-то поняли. Нет, понятно, есть какие-то правильные определения понимания. Ну, что обычно происходит? Обычно там, я говорю, я тебя понял, не тогда, когда я понял тебя, а тогда, когда я понял себя по поводу тебя. То есть, когда у меня что-то... То, что ты говоришь, там, то, что с тобой происходит, ты делаешь, встроилось куда-то в мое представление о тебе. Ну все, там что-то сложилось, оно заработало, я сделал какие-то свои выводы, и все. Но это же никак не отменяет того, что это может не соответствовать действительности. Просто прав, истине. и поэтому в этом какая-то проблема есть.
0: Так, если человек понимает при этом себя, а не другого человека... Это не факт,
2: что он еще себя, конечно. Понимает. Да. Значит, он там куда-то расстроился, он какие-то выводы сделал. Он
0: сделал какие-то выводы. Вот интересно, тогда при этом мы говорим «понимаю», но мы имеем в виду «понимаю» человека. И либо еще есть момент, понимаем то, что он говорит все-таки. Но чаще мы говорим о том, что «понимаю тебя», в смысле uh -huh. вот как «человека». Но сейчас уже, получается, этот процесс не совсем идет в сторону человека, а больше меня же, понимание меня. Тогда, тогда как этот процесс развернуть, можно ли его развернуть в сторону человека?
2: Процесс понимания? Да,
0: процесс понимания.
2: Вопрос да. очень интересный. Вот я просто хочу заметить, что ты обратила внимание, что понимание... Это процесс. Это вообще ну, интересное замечание, потому что понимание в некотором смысле противоположно знанию. Тот, кто знает, тот уже не понимает. У него уже есть результат. понимания. Процесс понимания. В этом плане. Но я думаю, что именно поэтому можно на это внимание обратить. Потому что когда ты, например, понимаешь другого человека, ну и там, хочешь его понимать, то тебе нужно быть включенным в коммуникацию, в, в него и в осмысление того, что с ним происходит, того, что он говорит. И это должен быть процесс. Если ты сделаешь какие-то выводы просто о нем, и на этом остановишься, то и понимание тоже как таковое остановится. И, ну, или оно будет неверным, потому что выводы там изначально могут быть неверным, неверными. Не знаю, я думаю, что в конечном счете нужно обращать гораздо больше внимания на другого человека, чем на свой вывод по поводу него.
1: Я как да. раз хотела добавить то, что я сейчас думаю. Это, ну, вот про включенность, как Саша говорил. Иногда же мы уточняем, правильно ли я тебя понял. Ну, то есть мы послушали, подумали, что поняли, но потом все равно уточняем, а получается, что не поняли. Еще раз, еще раз, и только после этого происходит понимание. И мне кажется, это происходит, потому что мы судим по себе. Вот несколько там примеров вот за последний случай, что там договариваешься о каком-то там времени, если я заявляю, что я могу, например, в пять, и мне ничего не отвечают, то я понимаю, что, ну, значит, я должна прийти в пять. я заявила, мне ничего не ответили, значит, ну, как вот, и серия Молчание знак согласия. Я посудила по себе. Прихожу в пять, нет никого, мне говорят, ну, я же тебе ничего не ответила, я же там не согласилась, не отказалась, там, по поводу пяти я ничего не говорила, понимание не произошло потому что я обсудила по себе. Я не уточнила у человека, не подумала, как он может это там, интерпретировать. И надеялась на себя. И мое понимание
0: закончилось в моей голове. Mm, то есть, получается, если мы выстраиваем ориентиры ну, то есть на себе в данном моменте, то есть вот мы говорим, я понял, то есть в данном случае процесс произошел в нашей голове, мы вот как обычно живем, у нас там свои правила, мы mm -hmm. по ним состыковали, то есть это и назвали пониманием, а в итоге у человека своя там жизнь, мы называем это здравым типа, смыслом, но это же очевидно, очевидно, это же понятно. да, и да. тут вот уже момент, потом будет вопрос, ну, мы можем это тоже зацепить, какие люди при этом mm -hmm. <смех> так э, размышляют, что они вот э, поняли, но на самом деле они понимают себя или в целом у них есть просто свои вот эти вот ориентиры, они, собственно, так и действуют. То есть нет вот именно процесса, процесс понимания, он не запускается, хотя мы и говорим вроде бы про понимание. И mm -hmm. здесь, как мне кажется, тогда лучше, наверное, говорить про непонимание сейчас, потому что... Mm -hmm. То, что мы сейчас озвучили, это вот именно больше про то, что происходит, несмотря на то, что мы поняли yeah. такой каламбур, мы на самом деле не поняли. <свят> вот. То есть чаще всего это поняли себя, но это не поняли, значит, понял тебя и твои... Или когда... поняли так, и хотели это понять. Да, да, да. И, соответственно, вот этот процесс непонимания, чтобы мы его, может быть, как-то разграничили, Екатерина, может быть, что-то добавить именно в непонимание тогда, что такое недопонимание, когда люди говорят я тебя не понимаю что в этом смысле они имеют в виду? ну
1: вот про то что я говорила говорят когда не понимаю они свою вот эту реальность свое понимание свое какое-то убеждение заявляют и нам говорят что нет не так ну то есть когда я уточняю правильно ли я поняла что я там в 5 должна прийти мне говорят нет Неправильно. А как? И вот ты, получается, сталкиваешься до тех пор, пока не произойдет какой-то контакт. Кто что имел в виду. И только тогда происходит понимание. Тогда
0: понимание. Угу. Александр, что-нибудь добавить? Вот именно этот процесс... Недопонимание и а недопонимание. есть главное непонимание и недопонимание. недопонимание. Вот если ты чуть-чуть поняла, чуть-чуть недопоняла. Да, это это вот... как вообще? Что это такое?
2: Мне кажется, мы про понимание еще не договорили. Хотя это очень смежно.
0: Это смежно. Поэтому да. я и предлагаю расширяться, чтобы вот не понимание, вот. не Я просто хочу понимание.
2: побольше о том, как это в жизни происходит. Потому что я думаю, что вопрос понимания людей на самом деле там волнует. Часто как-то психологически даже. Просто потому что это хреново, когда тебя не понимают твои близкие или друзья, или того кого-то считают друзьями, это родители. И э, что обычно имеется в виду, там, когда, например, меня не понимают мои родители, ну, там, если человек об этом говорит. Не всегда имеется в виду, что вот это непонимание происходит на каком-то чисто интеллектуальном уровне. Вот, например, человек говорит, я хочу быть там, врачом или юристом, или еще кем-нибудь. Его отец говорит, я этого не понимаю. Да, это же не значит, что мысль, я хочу быть врачом, непонятна. Ну, интеллектуально она максимально простая. Это про
1: разное же просто, это же выражается просто непринятие, да, да. как непонимание, просто мягкая форма выбирается э -э Они же не скажут, что ты идиот, какой врач, он говорит, я, я тебя не понимаю, ты должен быть инженером, я всю жизнь мечтал
2: Да, это и э -э, это именно, ну там, зачастую связано с непониманием, связано как бы там, это странно с отсутствием желания, может быть, понимания ну, это вот когда я не понимаю того, что ты мне говоришь, потому что на самом деле я понимаю, но причины, по которым ты это говоришь, ну, мне настолько не нравится, что я не хочу их принимать и соглашаться с этим и так далее. Поэтому я до последнего буду просто говорить, что не понимаю. И, вот, и это вообще у тебя в голове какая-то проблема, ты тоже не понимаешь, что ты говоришь. Сейчас поймем и все разрешится. Как бы. Но нет, это не так работает. Часто вот этот вот вопрос понимания связан именно с почему то с принятием. Когда мы говорим, что мы хотим, чтобы нас понимали, мы имеем в виду, что мы хотим, чтобы нас принимали вот такими, какие мы есть, вот с этим всем. Мне ну, кажется,
1: это еще про разрешение, ну то есть принять как бы, чтобы оно было, да, но вот, раз, чтобы они разрешили в своей голове это, ну это как-то, чтобы было безопасно, что ли, вот спокойно, что нас там принимают в смысле, что разрешают быть там да, иными.
2: Это, это про право на жизнь. Вот, что нам нужно, чтобы нас понимали, чтобы вот Понимали то, какие мы есть и такие, какие мы есть, нам позволяли быть. Чтобы мы вообще были. Если мы не поняты, нас как будто и нет. Вот, мне кажется, поэтому там часто у людей это острый вопрос. Если говорить более, более на более поверхностном уровне, в плане интеллектуальном, просто про понимание, мне кажется, люди просто все подряд называют этим словом. Типа, да, то же самое. Сочувствие. Иногда просто отрицание. Ну, то есть, да, 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 я тебя понял. Ну... Типа, с гентана уже. Да, да. 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 Вот. Ну, то есть люди говорят слово ⁇ я тебя понял ⁇ вообще когда угодно и к чему угодно. И э, именно с пониманием каким-то достаточно глубоким, это почти никак обычно не связано. С чем обычно связано, это вот, наверное, с тем, что я говорил в начале, что есть какая-то входящая в человека информация, и он к ней как-то уже отнесся. Неважно, правильно, неправильно, но как-то отнесся, и все, вот это он называет понимание. Вот этот момент, что отношение произошло мое к этому.
0: Да, только вот я еще хотела акцент сделать на том моменте, когда было сказано про принятие. Эти люди в этот момент говорят, я тебя не понимаю, то есть, соответственно, не принимая, и имеют в виду не принимаю. Но почему они при этом не могут сказать, как есть? Получается, они обманывают этот момент человека, когда они говорят не понимаю, потому что они, честно, не могут перейти на разговор, где там нужно будет сказать, что вот то, что ты говоришь, это мне не близко, и твои причины, мне они на самом деле не, ц... ну, то есть не являются ценными и важными. Почему люди так откровенно не могут перейти вот на эту плоскость, а остаются где-то поверхностно на слове «не понимаю». Хотя на самом деле здесь не про понимание идет речь. То есть зачем им вот эта подмена понятия нужна?
2: Ну это просто проще намного и Чтобы сопротивления да. не
0: возникало
1: никакого вот когда говоришь что я тебя не понимаю но вот если родитель ребенку говорит что он не то что не понимает он там не принимает там, то что он хочет быть врачом и это могут быть там, и истерики и обиды а с этим же нужно будет что-то делать не хочется поэтому он говорит я не понимаю серия я не причем я просто не понимаю ну вот, ну не уклад, как они говорят, не укладывается в голове. Прям вот все, место кончилось, там вот ну никак не впихнуть. Все, я не понимаю. И претензий к этому нельзя никакую заявить. И вроде как бы и сделать это, не, мне тоже не понимаю.
2: Вообще можно? Вообще можно?
1: Ну, нет, конечно. Можно. Ну, вам, Александр, нужен вообще всего куда в такие
2: моменты понимаю лучше. Я бы Да, если... Видишь,
1: можно же и так, да, начать говорить. Мне кажется, это да, про какое-то сопротивление, что-то там неприятное, про боль какую-то эмоциональную даже. Они
2: спрашивают про боль по поводу по чего,
1: скорее. По поводу чего, да. То будет какое-то сопротивление. Ну, например, родители, которые говорят, что не надо быть врачом, надо быть инженером, они хотят, чтобы было по их, чтобы было по-моему. Вот мы же, мы же лучше знаем, как надо, а если не по-моему, то как? И все правильное родительское ставится под сомнение. А это тоже поздно. Но вот Когда я, например, разговариваю с родителями, понимаю, что я им хочу что-то доказать, что вот они неправильно считают, они могут быть даже в глубине души, наверное, согласны в чем-то, что что-то уже, наверное, в мире поменялось, что работал раньше не работает сейчас, но судорожно прям держится за свое вот это Прошлое, потому что если они признают, что они не правы, или там подвергнут этому сомнению, ну, то есть все там шестьдесят лет их жизни коту под хвост. А это как-то больно, наверное, на старости лет, то узнать, что ты, может, там жизнь не так прожил, или мог бы там иначе, или ой, а что можно не как родители говорят, а зачем же я пошел тогда и сейчас 30 лет электриком, а хотел быть художником? И от этого становится больно. Это уже не про детей, не про их специальности, это вообще про себя. Это боль столкнуться вот с собой.
2: Я ну, хочу, хочу, хочу поддержать просто... просто ну, ну вот, вот это, что я пытался сказать.
0: Это вот как раз про это, почему это сложно. Потому что
2: такие формы речи и разговора, они в целом как такая она тоже это очень какая-то общая, общая фраза. фраза я тебя понимаю не понимаю или еще что-нибудь да во и да, да, да. ни о чем да и как бы ей очень легко отмахнуться чтобы не говорить по существу да а ты просто представь чтобы было если бы люди всерьез да всерьез были намерены говорить о том, что за этим я тебя понимаю или я тебя не понимаю, скрывается, лежит. Это же как-то... То есть вот просто представьте такой диалог, что родитель говорит ребенку, слушай, да, я, конечно, тебя действительно понимаю, что ты действительно хочешь быть врачом, я даже понимаю, почему ты хочешь быть врачом, и вообще все с этим здорово. Но... А, мне это не нравится, я просто хочу по-другому да? и, и я считаю, что я могу лучше решать про твою жизнь, чем ты И вообще я родил тебя для себя, а не для тебя И поэтому я не позволю тебе решать самостоятельно, кем ты хочешь быть Вот да? это То есть, Просто представь, что пришлось бы говорить так да? Пришлось бы Это как-то совершенно по-другому
1: это уже да. Это да, уже есть крутая фраза, от которой я услышала тоже от родителей. Мне было сказано, что Ну ты что, мы же если на правах родителей хотим тебе там помочь, посодействовать, что-то сделать. Я говорю, на каких правах? Ну, то есть это же прям заявление о праве какого-то ребенка, за него там решать, содействовать ему в этом. Ну, и как бы направлять на путь истины, как это называется, вот.
2: Права родителей кончаются в 18 лет. Реберг.
0: Ну, скажи это своим родителям. Сказал. И будем тебе передать. Ну вообще забавно, что мы как раз перешли в плоскость родителей и детей, потому что мне кажется, вот это понимание, да, и понимание, это, это вот отцы вот. и дети. Но вот. это не,
2: не только там.
1: Не,
0: не только, там. только, но, но отношения, это, это в отношениях, да. взаимодействие,
1: но это такое очень показательное. Показатель. Потому что в отношениях, например, там в семье люди примерно одного возраста, примерно там одного там, э, как это сказать. Поколения, и они более-менее на одном языке говорят, а когда вот идет разница в поколениях, то есть там разные смыслы, э, разный там опыт, и они апеллируют вообще там разными какими-то там понятиями. А вот есть там... кровное
2: родство, которое не разорвать, и поэтому есть этот конфликт. И есть связанность и поэтому люди в этом сталкиваются и они часто маскируют вот какие-то непримиримые вещи чтобы хоть какую-то коммуникацию сохранить такими круглыми в фразами. голове
1: ты должен понимать но ну, это же там кровинушка твоя это же вот прям самое вот прям как же как же не понимать и так. не пытаются понять а принятия нет этого и вот из-за этого происходит сопротивление.
2: когда ты не принимаешь другого человека то, что он тебе говорит, а ну, тебе там чужды его принципы, то, чем он руководствуется, причины. Но у, у тебя другие в этот момент, и а, если ты его примешь и поймешь, то люди часто думают, что в этот момент а, принятие вот этого другого а, обесценивает их самих, ну, в том плане, если я тебя понял, это значит, мне нужно признать, что ты прав, а я нет, <сёк> вот, но <сёк> это так в голове там, часто происходит, люди этому сопротивляются, и а, чтобы это, ну, это вообще напрямую, наверное, если об этом задуматься, как следует, этого не происходит, если прав ты не знаешь, что я не прав автоматически, но люди часто так об этом думают, но а, почему это такой важный момент, потому что за этим какие-то перемены часто идут все равно по этому поводу нужно, да, сделать, нужно сделать, решать пока я просто говорю, что я тебя не понимаю то мы будем висеть на этом этапе пока кто-нибудь кого-нибудь не поймет вот. ну и то есть это такое затягивание времени тоже
0: то есть мы как раз сейчас вот, Больше и говорим уже, что может Реально мешать этому процессу И мне хотелось бы еще чуть-чуть Уйти именно в плоскость установок Убеждений то есть Чтобы как-то Подчеркнули Ментологи собрались И размышляем, что в головах у людей То есть конкретно как-то перейти А что именно за такие вот убеждения Может быть там, Назовем правила, неважно а В голове людям вот, создает это сопротивление на понимание ну, мы уже частично да озвучено, можно повторить как
1: раз сейчас вот получается когда там например про непринятие это вот когда там не по-моему и люди не по -моему. вот есть там такая установка которая там обобщается там что все должно быть по-моему если не по-моему то там плохо больно там непонятно а это по-моему оно же меняется это как как настроение. Сейчас так хочу, потом так хочу. И это там не проследить, не уследить, и поэтому понимание -то, как такового-то не происходит. Про, про детей и родителей, когда говорили там, то, что принять это про право на жизнь. Ну, то есть принять, разрешите мне там быть таким, какой там. Я есть, чувствую, хочу, там, мечтаю, что-то. Дети хотят этой безусловной любви от родителей, что вот, каким бы ни было, чтоб там разрешали. Про какие убеждения я еще думала, что сложность понимания мешает сложности понимания, я не могу как сформулировать это. Мешает э, убеждение, когда часто говорят, что все люди разумные. Ну там это очевидно, это и так понятно, ну ты разумный, я разумный, всем понятно, в 5 часов пришла, нет никого, ну что, в смысле, вы ну, что, дураки, как это так, я же сказала в 5, ну все, ты если не ответила за это значит, это вообще-то ничего не значит, вот, а я же думаю, что все разумные, как и я, и это прям всем понятно, и вот в этом и как раз-таки непонимание происходит.
2: Некоторые молчат, потому что всем все понятно, mm -hmm. а некоторые молчат, потому что ни черта не понятно. Да, но
0: они молчат, чтобы не казаться, ну, быть умнее. Вот, да, это момент. Да, момент того, что человек не признается, что он не понял, потому что ему сложно вообще-то... Сложно признать, что он чего-то может не знать, что он, ну, ему э, сложно показаться глупым там, среди людей. То есть в этом смысле э, это же важный тоже момент, что человек это нельзя быть слабым. Да, да. вот нельзя тоже быть Убеждение
1: я уже всех даже прям повыписывала это. Я писала, что внутренний конфликт о том, чтобы не провоцировать внешний конфликт чтобы к тебе не предъявили вот это непонимание, молчание, незнание, и в связи с этим не подчеркнули, не показали тебе вот твою слабость. Мы же сидим, молчим, или там делаем вид, что поняли, что сложно же или страшно сказать, типа я не понимаю, объясните. Это сразу ты себя в позицию ставишь не незнающего, значит глупого, а если это все можно там углублять и повторять, это про вообще какое-то там ничтожность.
0: Александр, так загадочно улыбаетесь.
2: Как любопытно, у некоторых, все наоборот, они довольны. Сейчас я как задам вопрос.
1: А вот у меня есть еще одна запись. После нельзя быть слабым, мне написано, я лучше других. Это когда Очевидно, я понимаю, я же серии лучше, умнее, или я быстро схватываю, и все, серии тоже очевидно, но не потому, что все разумные, а потому что ну, я же ть -ть -ть -ть, все сразу понял, можете ничего не говорить. Я все понимаю. И это тоже иногда мешает. Не потому, что кто-то там лучше или хуже, просто каждый своей головы говорит. И нам там иногда, если уточняешь, значит, ты типа недопонял, а я же лучше, в смысле недопонял, значит, понял. И все. И это как-то быстро так происходит, вот эта мысль проскальзывает, и человек идет дальше, не уточняя.
0: Так, Александр.
2: В контексте разговора нашего, я думаю, что а, нужно, вот, сейчас лишний раз напомнить разделить про то понимание, вот которое мы говорим, как понимание принятия и вот это все остальное, а, и про там, интеллектуальное понимание. Там, почему люди буквально не воспринимают э, информацию, не воспринимают, не воспринимают схему этой информации, не понимают ее суть. Я Думаю, вот э, с пониманием, понимаем. как дело общие, конечно, есть установки, Часто люди просто не хотят думать, потому что это трудозатратный нужно. процесс да. просто чтобы думать, нужно напрячься И вообще это болезненная штука и сложная вещь Понимать сложно, вот А людям это не нужно, они чем-то другим занимаются В общем, это такое нежелание напрягаться Просто стремление к покою. Может,
1: к простоте? А, к или простоте? К да. простоте
2: это а, тоже. Но а, я тоже сейчас об этом хотел сказать. Но это немного другое, я считаю. Когда человек стремится к покою, он хочет избежать именно состояния напряжения. Ну, вот буквально какой-то степени боли. А когда... Человек стремится к простоте То есть, когда Стремится к покою, человек стремится к легкости А когда к простоте Человек просто Вот саму Схему, там, процесса Явления или чего-то хочет
1: анализировать
2: Упрощает, но он не то, что Не хочет, он может даже считать Что там и анализировать нечего
1: Все очевидно да.
2: Ну, да, да все просто, все понятно но на деле, когда человек так думает о мире, то он закрывает для себя ту область, где он может разобраться. Ну, то есть он в некотором смысле постоянно остается дилетантом, когда ему все понятно. Перестает задавать вопросы к этому, перестает искать на них ответы. И что-то проверять. Но в этом плане не происходит понимания, потому что его простые ответы не стыкуются с реальностью. Реальность иногда сложнее, чем он думает. Почему еще люди сбегают понимания? Потому что иногда приходится, после того, как ты что-то реально понял, что-то менять. Да? И это.. Там, там с одной стороны это перемены это та же самая боль ее не хочется а с другой стороны это да там часто приходится что-то в чем-то себе признаваться ну то есть я думаю что это зависит от того еще что ты понимаешь или что ты не понимаешь от предмета понимания Но там в целом наверное понятная схема когда ты что-то понял про себя, или про другого, или понял другого, или про мир что-то понял, и понял, что был неправ. Ну и что там какую-то часть жизни ты прожил неправильно, как пример. Так, ну, это обесценивает что-то. И люди этого избегают, конечно. Не самые хорошие. Есть ненормальные, конечно, которые к этому стремятся, ну, потому что лучше знать, как правильно, чем жить неправильно. Вот. Но в большинстве своем люди этого избегают. Можешь также понять, что ты там был неправ, и в связи с этим страшно не то, что там, это было зря, а то, что ты понял, например, что ты хуже, там, чем другие или еще что-то. Там Этого можно избегать. Но я думаю, что это уже зависит от, от предмета внимания, который о котором речь идет. Часто люди просто не хотят конфликтов, например. Сейчас, э, думаю, это такая социально нормальная история, понятная. Когда мы общаемся друг с другом, то словами в повседневном общении мы передаем достаточно мало информации. Ну, мысль сильно искажается. Сначала она появилась какая-то там в голове, да, потом ты ее еще сформулировал на какие-то слова, там какая-то часть смысла потерялась, потом ты ее произнес. Там часть информации потерялась, потом другой ее услышал. Там часть информации потерялась, потом еще понял то, что услышал, и как-то перевел еще на свое собственное понимание. Ну и в общем, сломанный в итоге телефон. Да, сломанный телефон осталось очень мало. Но выход, наверное, из этого есть теоретически. Для того, чтобы понимание было более полным, информация, о которой мы общаемся, была более живой и более достоверной, нужно задавать друг другу вопросы, общаться, спрашивать про очевидное. Но ну, это, во-первых, трудозатратно, а во-вторых, просто социально странно. Ну, люди так не делают. И чтобы там не казаться дик диковатым,
1: ну, люди
2: этого избегают. Вот. Ну, потому что будет очень странно, если ты будешь постоянно задавать вопросы ко всем очевидностям. Ментологи так делают, но для этого есть специальные пространства. Безопасные. С мягкими стенами. Они просто друг с другом общаются.
1: Для них это нормально. Что ты имел в виду, не считается вопросом для начинания конфликта. Да.
2: Но в целом пытаться все там уточнять. Часто это просто долго, больно, нецелесообразно задача. Вот, а Часто просто социально неприемлемо, поэтому люди это избегают. Страшно быть ненормальным.
1: Ну, если, например, понимание это про эмпатию, то человек, задающий вопрос, дает тебе понять, что он тебя не понимает, значит, там отсутствие эмпатии, там непринятие какого-то. Это же вот примерно так воспринимается. Раз mm. там не понимают, не принимают или, значит, я непонятный, значит, может быть глупый или какой-то нелепый, неуместный. И вот этот какое-то волнение, страх появляется, и возникает вот это внутреннее сопротивление. И то есть человек почему таких вопросов и людей вообще старается избегать, чтобы не чувствовать себя каким-то там не таким, непонятным. То есть я, значит, не такой, какой-то неправильный. Вот эти понимают, а эти не понимают. Я лучше пойду... В, в ту грядку, где понимают. Ну там, там... запаснее да, будет, да, да,
0: получается?
1: Там приятнее, спокойнее, легче. Поэтому мы вот, часто выбираем путь наименьшего сопротивления. Но не все.
2: Когда человек приходит к психологу, то психолог, ну или к ментологу, или mm. ментолог, про него понимает больше, может быть, даже чем человек сам про себя до этого момента понимал. Mm -hmm. И... Вообще не факт, что будет происходить принятие, есть факт того, что понимание происходит больше, чем было до этого. И у человека про себя, и у этого психолога-ментолога про этого это человека. Это другой
1: формат взаимодействия, если тебя ментолог не принимает, это же не значит, что он тебя будет осуждать, менять или еще что-то. Если ты там психологу делаешь запрос, и он там понимает про тебя больше, он может это не принимать, но это же не значит, что он там... Ну как бы у вас просто там разные там, там ценности, важные там. Ты, например, про себя действительно там чего-то не знаешь, тебе там покажут это, объяснят или там помогут, какую-то практику дадут. И ты в связи с этим как-то изменишься. Ну вот. Ты приходишь к этому специалисту ради этого. А когда в личных отношениях тебя не понимают, тебе от этого больно становится. Да, что тебе, когда больно, момент ты момент идешь момент уже к специалистам быть, это в решать. В личных
2: отношениях пропадает вот, вместе с непринятием право на жизнь. А у психолога, например, не пропадает у специалиста. Потому что он говорит, да, окей, ты поступал неправильно, ну давай, типа, ты не совсем конченый человек вот, давай с тобой поработаем и исправим это, ну, то есть, как бы, продолжишь дальше жить и хорошо, лучше правильно как-нибудь жить, вот, а если в личных взаимоотношениях не происходит, там, с родителями, например, то там такого нет. ну, там, если тебя не принимают, то... Мне кажется, там и... больше
1: не страх в... Ну, ну ладно, хорошо, там не принимают, там ты другой. Это же э, страх потерять эти взаимоотношения. Тебя может кто-то принять. Вот ты, например, решил там носить там, шляпу из павлинных перьев. Тебе говорят, окей, носи, но я с тобой больше встречаться не буду, потому что ты выглядишь нелепо. И вот то, что его, не, э, его принимают, окей, как бы и, и неплохо, и нехорошо. А вот то, что ты теряешь эти отношения в связи с этим. Мне кажется, люди этого тоже часто
2: боятся. Если обобщать, я думаю, что это...
1: Все по тоже.
2: Страх того, что будет хуже. Ну, Или ты поймешь, что это при себя и будет хуже. Но это не обязательно страх потери отношений. Да.
1: Ну, я же, мы же говорим про типичное, про какие, ну вот, про как, как люди
0: про это говорят. Так, хорошо. Давайте перейдем сейчас а, к, к практическому какому-то моменту, что может помочь а, человеку научиться, как мне кажется, этому нужно учиться понимать других людей. Вот что могли бы посоветовать, если человек хотел бы реально понимать, не просто понимать автоматически, как это обычно бывает, а реально понимать. Вот, если не понимать, то хотя бы ну, научиться тогда, не знаю. Смело говорить о том, о чем ты не понимаешь. Вот какие советы вы могли бы дать?
1: Ну, первое, что в голову приходит, это задавать вопросы. К этому пониманию. Либо делиться тем, как ты это понял. Ну вот, про ту же самую встречу в 5 часов, про которую я уже 50 рассказала. Ну, мне стоило бы уточнить, что там... Это значит, что мы встречаемся, это там, не значит, что мы встречаемся. Ну, то есть уточнять прям до уровня договоренностей. Это какие-то такие банальные вещи. Либо ну, учиться, во-первых, слушать. Ну, задавать вопросы — это одно, а научиться слушать ответы на них. И пытаться не только через свою там, призму, это пропускать, ну и думать про другого человека и какой там призм говорит он.
0: Александр?
2: Про понимание, как понимать других, хочу сначала, чтобы там дать ему совет, внимание обратить, поделиться тем, как у меня бывает. Ну, я общался там, у моих тоже такого часто бывает. Иногда э, тебе что-нибудь говорят и кажется, что понял интеллектуально все понял, а потом э, пережил какой-то опыт, связанный с этим, и как понял,
0: <свят> осознал. <свят> потом еще понял. <свят> да,
2: это э, то есть казалось, что все понимал, а потом э, пережил это и понял полнее, понял в некотором смысле эк 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 экзистенциально. Да, то есть это связалось с жизненным опытом. У Хайнлайна в книжке Чужак в чужой стране есть такое слово грокоть. Знаете его?
0: Да мы.. Я так понимаю, Саша? Это правда. Я в курсе, да.
2: Мне нравится «грокнуть» – это значит как бы понять что-то во всей полноте как взломать Прям да, как вот проникнуть в суть и суть себя. Это вот, когда там знание, соответствие субъекту объектом, ну вот как-то целиком в себя вбираешь э, суть чего-то, суть предмета. Но я думаю, что э, часто мы, конечно, абсолютно ничего не грохаем. Вот, а думаем, что мы принимаем на том моменте, когда мы просто схватили какую-то поверхностную а, там, схему не суть, сутенку какую-то. Не думать, что ты понял, когда тебе показалось, что тебе все понятно. Вот перестать это делать просто. Хотя бы задавать себе дежурный вопрос. А с чего я взял, что мне указывает на то, что я понял? кого и что я понял, а, как соответствует то, что я понял, а, там, другому человеку или предмету моего понимания. Потому что, в общем, все понял, а задаешь себе вопрос про это, там, а я что это понял как соотносится с, с реальностью. И понимаешь, что да никак это с тобой соотносится, а с человеком по-прежнему нет. Себя понял, а человека нет, в общем. Ну, такое, может Во-вторых, да, разделять для себя вот эти вещи, понятия. Понимание и принятие, или сочувствие, или еще что-нибудь такое. Потому что... разбрасываться этими словами достаточно просто, мы там говорят, Я тебя понимаю. На самом деле ты не понимаешь, я а просто сочувствую человеку. А сочувствуешь, но даже не понимаешь, например. Ну потом это может вызывать какие-то вопросы, если ты сам у себя в голове это не вызывает, не, не разделяешь, не понимаешь, что сейчас происходит, чего ты делаешь по отношению к другому, то ну, во-первых, себя можно легко обмануть и самому подумать, что ну, все, я почувствовал какое-то сочувствие к другому, это значит, я его понял. Но нет, вообще-то в этот момент ты даже не принимался к думанию, к мышлению. Процесса мышления не происходил никакого. Происходил процесс эмпатии, а мышления нет. Но понимание – это в первую очередь все таки про мышление, если говорить об этом разделении там, понимание это принятие или понимание это там, как бы осознавание в полноте ну, в первую очередь я думаю это вот промышление во-вторых чтобы понимать нужно не бояться спрашивать и не бояться говорить нужно быть открытым к правде я сюда сразу все обобщаю, потому что это нужно быть готовым и признать, что что-то может быть зря, или сказать другому правду по поводу него, или принять от другого правду по поводу себя, или принять от другого правду по поводу него. Ну, это часто бывает страшно, да. Но э, если ты боишься, то ты от себя просто это закроешь, ты не, не войдешь на территорию, где ты действительно можешь что-то понять, потому что понимание, особенно глубокое понимание, лежит совсем не в том слое, где люди общаются в повседневности. В повседневности люди общаются достаточно поверхностно и избегая неприятностей. И чтобы понимать, нужно перестать их избегать. Отдельно можно сказать про то, что нужно… Да, не бойтесь задавать вопросы другим людям. Не бойтесь задавать странные вопросы себе. Нужно перестать бояться быть социально ненормальным. Но об этом тоже можно подумать, потому что социальная ненормальность бывает разная. Но в каких-то вещах, например, в этих, очень полезно быть социально ненормальным. Но нужно перестать этого бояться.
0: Хорошо. Я просто подумала еще про отчуждение, про это уже упоминали, потому что когда то он говорит человеком, не проводит отчуждение, получается, он говорит самим собой. Ну и не получается в этом смысле понимание человека, а получается какое-то понимание себя. То есть, получается, нужно проводить это отчуждение.
2: Да, я про это в первом случае.
0: Да, в любом случае, но ну, я просто обо обобщаю в конце, чтобы сейчас как-то подытожить. Нужно стараться говорить именно с человеком. То есть, в следующий раз, когда вы будете говорить другому, что вы его поняли или не поняли, Прилагаю подумать, а что именно вы вложили в это слово. Возможно, вы узнаете о себе что-то новое. Если у вас остались вопросы, можете написать нам на почту, также заходить в соцсети, которые прописаны в шапке подкаста. Также хотела сказать, что у нас проходят точные мероприятия в Санкт-Петербурге и в Томске. Подробнее можно узнать в группе Фейсбука. Вот на этом все. Всем пока!
2: Спасибо, пока. Пока. Нужно хлопнуть, я как-то в другом смысле сейчас
1: понял.